0: Voilà, je suis très heureux de partager la parole avec vous ce matin. Ce qui est magnifique avec la parole de Dieu, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des histoires merveilleuses, il y a des personnages importants, incroyables. Puis il y a aussi des textes qui sont, euh, comment dire, on glisse dessus. Ça vous arrive des fois de passer sur des textes comme ça et on ne voit pas du tout ce qu'ils veulent dire. Et pourtant, ils sont très importants. Alors c'est un texte comme ça que j'ai choisi pour vous ce matin. Alors je vous rassure de suite, ce n'est pas la généalogie de Jésus, tout ça, tout va bien. Ça va bien se passer, vous allez voir. Alors je vous invite à lire avec moi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3 et le verset 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3 et 4. Donc c'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens et il leur dit ceci. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez je trouve ça super intéressant, parce que quand on lit Paul, en général, il est un petit peu raide, Paul, hein, et il envoie du lourd tout le temps. Et là, je suis assez stupéfait de voir dans ce texte que euh, je découvre un autre Paul, qui est heureux, fier, qui dit toute sa reconnaissance, Didier en parlait tout à l'heure, mais il dit sa reconnaissance à Dieu au sujet des Thessaloniciens. Waouh C'est pour ça que je me suis dit, ça mérite quand même de s'arrêter et de regarder pourquoi Paul arrive à reconnaître devant Dieu euh, tout ce qu'ils font et que c'est bien. Je me suis dit que ça doit être bien aussi pour nous ce matin. Alors ce texte commence par « parce que votre foi fait de grands progrès ». Vous l'avez compris, c'est la première clé. Votre foi ferait de grands progrès. On va recommencer un petit peu sur les bases de la foi, même si on en a entendu parler pas mal en ce moment et, et ben apparemment je pense que c'est bien d'insister. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, verset 17. Ce matin, on a passé un moment assez impressionnant avec Dieu sur la parole. La parole est créatrice. Et ce que j'aime dans la foi, c'est que cette foi va, hop, elle va activer cette parole créatrice en nous. Vous êtes d'accord oh, J'en ai au moins. Ah bon, merci, ça va. Non, c'est très, très important. Pourquoi Je trouvais ça très intéressant, ce moment qu'on a passé ce matin, parce que Dieu parle, mais le père des mensonges, il parle aussi, malheureusement. Et nous, on croit, on croit, on croit. Est-ce que vous faites souvent le tri à ce que vous croyez sur vous-même Parce que c'est très, très important. La foi vient de ce que l'on entend, vient de la parole de Dieu. Et moi, je trouve très important, dans ces temps, mais même dans tous les temps, qu'on prenne du temps, justement encore, parfois de se poser et d'écouter euh, tout ce qu'on croit sur nous, tout ce qu'on dit sur nous. On va voir qu'il y a des choses, effectivement, qui viennent de la parole de Dieu, puis je pense qu'on va avoir des choses qui viennent peut-être de nous-mêmes ou peut-être de ce qu'on dit nos parents ou, ou des gens qu'on a l'habitude de côtoyer. Ce que vous croyez, c'est ce qui va vous définir aussi. Donc c'est important de passer ce temps à regarder vraiment. Parce que nous, on parle de la foi. La foi, c'est ce que Dieu dit. Et vous allez voir qu'il y a un derby qui s'installe très facilement dans le croyant. Le derby, c'est la foi, ce que Dieu dit, et les peurs en général. Pas que ça, mais les peurs, mais ce que le père du mensonge dit. Et c'est très important qu'on se pose et qu'on définisse qui on est. Je vais prendre un exemple normal dans la Bible. Euh, on l'appelle le père de la foi, pas pour rien, parce qu'il est notre exemple, celui qu'on doit suivre, C'est Abraham. Abraham, dans Genèse 12, verset 1, Dieu lui parle et dit, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Ça continue encore, et c'est ce que Dieu dit à Abraham. Juste pour vous faire une petite, un petit rappel, Abraham n'avait pas la Bible, n'avait pas d'iPad, n'avait pas d'iPhone, rien pas de tablette en bois, en pierre, rien du tout. Il a entendu une voix, il s'est appuyé sur cette voix. Et je voudrais vous rappeler à vous, à nous, qui sommes chrétiens aujourd'hui, qu'il est bon, je ne renie pas ça, hein, de s'appuyer sur la parole de Dieu écrite, parce qu'elle est écrite, mais il ne faut pas oublier de s'appuyer aussi sur la parole orale. Parce que Dieu vous dit des choses personnellement, à vous, à moi, euh, qui en général ne sont pas très éloignées de la parole de Dieu, mais qui sont importantes pour nous. Et pour grandir dans la foi, il faut que la parole soit adaptée à nous. On n'a pas tous les mêmes caractères, pas toutes la même personnalité. On n'a pas tous le même but dans la Bible, même si c'est servir Dieu. Dans le corps, on n'a pas la même place. Et c'est important de savoir ce que Dieu dit de nous et de l'enregistrer. Alors notre Abraham, il a entendu la parole de Dieu. Il n'a pas mis très longtemps parce qu'on voit Genèse 12.1, il entend la parole de Dieu. Genèse 12, 4, qu'est-ce qu'il fait Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Pas compliqué, le gars, c'est enfin, peut-être pas écrit, hein peut-être qu'il s'est posé des questions, j'imagine quand même. Mais en tout cas, il obéit. Et ce que je voudrais, à travers l'histoire d'Abraham, vous faire euh, vous expliquer qu'est-ce que c'est grandir dans la foi, la parole de Dieu qui était adressée à Abraham, l'est tout au long de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Cette parole-là, elle n'a jamais bougé. Qu'est-ce qui va bouger alors c'est Abraham. Abraham, il a cru le premier jour, il est parti. Est-ce qu'il avait compris toute l'intégralité de la parole Je ne suis pas certain. Mais il a quand même obéi. C'était déjà un bon départ. Mais après, dans toute sa vie, et on va le voir ensemble, il va y avoir des étapes. Et celle-là où il va grandir dans la foi, c'est qu'il va passer du temps avec Dieu et Dieu va lui expliquer quelle est cette parole, à quoi elle correspond. Et on va voir qu'au fil du temps, Abraham, comme nous, parce qu'on est assez champions là-dedans aussi, on interprète ce que Dieu dit mais Dieu va vraiment lui expliquer qu'est-ce qu'il attend de ces paroles et comment elle va s'appliquer à sa vie. Alors, on a, pour continuer l'histoire d'Abraham, par exemple au verset 7, il lui dit c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Il arrive sur le lieu, hein, je, vous fais, euh, je vais vite sur l'histoire, hein, parce qu'on pourrait passer du temps avec Abraham, mais il fait tout son voyage il arrive sur le lieu, nouvelle révélation c'est pas à toi que je vais donner, c'est à ta descendance. Un petit supplément. Mais le gros de ce qui va se passer, c'est dans Genèse 15. Alors C'est un petit peu long, mais je vais vous lire quand même parce que je trouve que ça nous aide beaucoup à comprendre. Toujours la parole de Dieu hein, qui nous aide à comprendre. Donc C'est bien d'y passer du temps. Genèse 15, versets 1 à 15, puis 18. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Important, encore dans une vision. Est-ce que vous aimez voir en rêve, en vision Merci. Dieu parle comme ça. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Avoir des visions, c'est important. Les comprendre et les entendre, c'est important. Il lui dit, n'aie pas peur. Et vous allez voir à la fin, à la fin un petit peu de l'histoire que c'est important de ne pas avoir peur. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et héritier de mes biens. C'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, Abraham, il a un petit peu interprété. Il a cru la parole, ok, je vais hériter d'un pays. Mais il n'avait pas d'héritier, il s'est dit, bon, bah, j'ai un serviteur, ce sera mon héritier, tout va bien. Il pas embêté avec ça. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça, ce n'est pas comme ça qu'il veut écrire l'histoire. Alors l'Éternel lui adressa la parole, ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Parce que sinon, ça pourrait être long. Hein, donc. Bref. Il lui affirma :« Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Incroyable. Vous dites sortir dehors, tu comptes les étoiles. Ta descendance sera comme ça. Ok, pas de problème, je crois. On rigole, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Il a cru et il a obtenu, il était compté comme justice, juste parce qu'il a cru à ce que Dieu lui a dit. Il n'a toujours pas de fils, le gars, hein on est d'accord. Pas d'héritier sur terre, rien. Dieu lui a parlé, lui a montré, ça lui a suffi. C'est beau, la foi, hein L'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Et là, c'est marrant puisqu'on qu'on vient dans du concret. Il lui a parlé d'un héritage de fils. Là, il lui parle d'une possession terrestre. Abraham répondit « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Je suis enfin content de retrouver l'Abraham qui nous ressemble un peu plus. C'est-à-dire que la foi, c'est chouette, mais à un moment, on veut du concret. On dit, c'est bien Dieu, tu nous montres des choses dans le ciel, tu nous fais croire à des choses qu'on ne voit pas. C'est le but de la foi, on aime bien, mais on aime bien aussi euh, toucher, voir du concret. Et ben Abraham, il lui pose la question, à quoi reconnaîtrer-je L'Éternel lui dit, prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Là encore, on se reconnaît bien quand on est prié, motivé, puis qu'on a un léger assoupissement, n'est-ce pas L'Éternel dit à Abraham... Ah non, pardon... Je... Oui, voilà. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Vous vous rappelez N'aie pas peur, je suis ton bouclier. Fin de la journée, il arrive. Grosse terreur, grande obscurité. C'est l'Éternel qui vient lui parler. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. J'accélère un... Non, je n'accélère pas d'ailleurs. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. J'avance un petit peu. Le verset 18. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant... C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Waouh! Je vous la refais un petit peu. Abraham veut du concret, il demande du concret. Dieu lui dit Pas de problème, fais-moi une petite offrande, je t'explique le truc. Il lui fait l'offrande l'explication concrète de Dieu à Abraham. Il lui parle de ses descendants qui vont être en, esclaves, en esclavage pardon, dans, une, dans un pays extérieur et qu'il va falloir 400 ans d'esclavage avant de pouvoir hériter la terre. Est-ce que ça, ça vous encouragerait vraiment au niveau de la foi Est-ce que c'est du concret pour vous Eh bien écoutez, pour Abraham, ça l'a été. <rire> Il a cru et Dieu fit alliance ce jour-là. C'est-à-dire que, en termes de contrat, je crois qu'on a un juriste qui au milieu de nous. Le contrat, il était fait ce jour-là. Abraham a cru, il a demandé des détails, il a eu les détails, il a cru. Ce jour-là, l'Éternel a fait alliance. Ça veut dire que c'est ce jour-là qu'il a obtenu la terre d'Israël pour ses descendants. Je n'ai pas compté, mais euh, voilà, hein. il va falloir un petit temps avant qu'ils acquièrent ce terrain vraiment. Mais par la foi, Abraham, ce jour-là, a acquis le terrain pour ses descendants. Il ne verra pas ce terrain. Enfin, si, il, il le voit, le terrain, parce qu'il a marché dessus, et si je me rappelle bien, je crois qu'il a acheté une petite parcelle pour enterrer son épouse. Mais c'est la seule chose qu'il a goûtée. Mais c'est ça qui va encore déclencher tout le reste. Il va commencer à avoir un enfant, mais bon, c'est encore sa femme qui a un petit peu interprété la parole de Dieu, et puis il va avoir l'héritier. Vous voyez, il y a toute une progression dans la foi pour qu'Abraham acquiert tout c'est bien, mais j'ai préféré raconter ce passage, parce qu'en général, Abraham, on connaît un petit peu toute l'histoire, mais ce passage me paraît tellement important, c'est lui qui a accédé à ce terrain. Et là encore, il a accédé dans le ciel, mais on est bien sur quelque chose de terrestre. On n'est pas sur une promesse éternelle, on n'est pas sur une promesse... Non, on est sur une promesse de l'acquisition d'un terrain sur notre bonne vieille terre des vaches. Mais il l'a acquise par la foi, en regardant le ciel, en regardant dans une vision, qu'est-ce que ses descendants allaient vivre Moi, je dis respect, et je dis qu'on a beaucoup de choses à apprendre pour grandir dans la foi. Alors ce qui est marrant, dans, enfin c'est pas marrant du tout, mais dans ce texte, on voit la position d'Abraham, comment il a acquis quelque chose. Mais du coup, on va aller un petit peu, on va accélérer dans l'histoire, mais on va rester exactement dans le même lieu, mais avec ceux qui doivent hériter. Parce qu'il a dit à Abraham, c'est ta descendance qui va hériter. Alors, on va aller avec le peuple d'Israël qui, lui, à l'inverse d'Abraham, va voir pendant une longue période Dieu agir concrètement. Abraham, je vous rappelle que quand Dieu est venu, bon, il n'est pas dit, mais on pense quand même qu'il ne le connaissait pas. Il a juste cru entendu une parole il a cru, il a bougé. Et là, on a Israël qui va sortir d'Égypte, qui voit les dix plaies, donc il voit Dieu concrètement à l'œuvre. Ils voient le sang qui les protège, c'est pareil, hein, tous les premiers-nés sont morts, les leurs, on n'a pas touché. On voit Israël va goûter, à, il va traverser la mer, je sais pas souvenir qu'il y en ait beaucoup qui ont eu l'occasion de faire ça. Il va voir l'armée égyptienne anéantie, je suis un peu fan de l'Égypte, je sais que l'armée, c'était quand même pas des touristes à l'époque. Ils avaient de beaux chars, de beaux chevaux, ils étaient qualifiés par rapport à tous ceux qui étaient autour d'eux. En un instant, plus d'armée. C'est quelque chose d'important quand même aussi. Ils ont à boire, à manger, ils râlent qu'il n'y a pas à boire, ils ont à boire, ils râlent qu'il n'y a pas à manger, ils ont la manne, une nourriture que personne n'a vue mais qu'eux ont le droit de goûter pendant longtemps. Mais ils n'aiment pas tellement le menu, donc Dieu va leur changer le menu, va leur donner des cailles. Et... Bon, vous connaissez toutes ces histoires. Israël va aussi avoir les dix commandements. Eux, ils vont avoir les premiers textes écrits sur la pierre par Dieu. C'est sympa aussi quand même. Ils vont avoir la révélation de la construction du tabernacle. Bref, je peux continuer longtemps comme ça. En une période de temps assez courte, ils ont vu la main de Dieu agir. Et je rappelle que la promesse donnée à Abraham que lui a acquis reste la même pour eux. Vous avez un terrain, il est là, allez-y. Alors vous connaissez cette histoire des, euh, des espions, 12 espions envoyés. Donc, deux espions font un rapport enfin ils font, un, ils font tous un rapport, mais il y a Caleb et Josué qui dit N'ayez pas peur, emparons nous du pays, parce que Dieu l'a dit. On est toujours pareil, la foi, ça se base sur une parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce terrain est à vous, il est acquis depuis longtemps, il vous attend depuis longtemps. Et il y en a quand même dix autres qui disent Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort. Pendant longtemps, je me suis moqué d'eux et Dieu m'a un peu repris parce qu'il ne faut pas rêver. Hein, on est un petit peu quand même pareil que. C'est ce que je disais tout à l'heure, le derby entre la foi et toutes nos peurs. Dieu nous dit des choses, on dit « Ouais, génial, j'ai envie ». Mais euh, souvent, ce que Dieu nous propose avec la foi, ou en tout cas d'écrire par la foi, on a tout de suite ce qu'on a eu peur tout le temps et ce qu'on a eu peur, ben, ça fait un petit moment qu'on le trimballe, donc euh, ça parle des fois plus fort. Et là, si vous regardez bien, les dix espions, ce n'est pas la parole que Dieu a dite, c'est leur parole à eux. À leurs yeux, l'ennemi était puissant. Mais à leurs yeux, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient puissants C'est juste à leurs yeux. Et on voit que les yeux déforment beaucoup. Moi, je sais que euh, quand j'ai des peurs, ça me paraît des montagnes infranchissables. Quand je passe du temps avec Dieu pour parler de cette peur ça devient une feuille de papier. Et effectivement, je passe, et c'est passé comme une lettre à la poste. Mais sans la foi et sans la parole de Dieu, je ne serais, serais jamais passé par là. Donc c'est important. de, de voilà. C'est des choses qui se répètent tout le temps dans notre vie. Hein. Grandir dans la foi, c'est, on acquiert quelque chose, mais bim, la foi d'après, on se dit, non, mais là, ce n'est pas possible. Franchement, ce n'est pas possible. Mais Dieu, si, si, tu as réussi là, tu as réussi là. Appuie-toi sur ma parole et tu vas pouvoir. Bref, les deux personnes qui ont cru à la parole ils vont voir ce pays ils vont goûter ce pays ils vont s'emparer de ce pays parce qu'ils ont cru on est toujours dans la foi mais malheureusement les dix autres qui n'ont pas cru eux ils n'ont pas vu Mis ils ont entraîné tout un peuple je ne sais plus à combien de milliers ou millions on était sur, sur, sur le peuple qui va avec Moïse et même le pauvre Moïse il ne va pas voir et tout un peuple, toute une génération, alors que c'est Abraham, des années, des années, des années, des années avant qui a acquis ce terrain pour eux, ne vont pas le voir à cause de leur incrédulité. Très important pour le croyant d'avoir la foi. Des fois, c'est simple. Des fois, c'est plus compliqué. Mais c'est important de s'accrocher à ça. Parce que c'est par la foi qu'on obtient et qu'on voit. Je vais prendre un petit exemple... Pour ma part, parce que c'est la parole de Dieu, vous la connaissez tous aussi bien que moi, et ça devient quoi du concret dans la vie, concrète de nous <rire> Pauvre Thérèse, non je rigole. Euh... <rire> et euh... un jour je me suis engagé à 21 ans, je me suis présenté devant le Seigneur en disant « je veux te servir ». Ok, j'ai eu une promesse, je me suis appuyé sur cette promesse, mais c'est pareil, cette promesse elle continue de, de durer, elle ne change pas, elle ne bouge pas. Mais comme Abraham, il a fallu que je passe des étapes dans ma foi, que je grandisse. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de prêcher devant vous. Vous vous dites, oh, le gars, il est tombé dans la marmite quand il était petit Pasteur, fils de pasteur, il est à l'aise, c'est facile. Je ne sais pas ce que vous pensez. Des fois, on a des idées incroyables. Non, je ne suis pas fils de pasteur, je ne suis pas petit-fils de pasteur, je ne suis pas ça en tout cas. Et je suis même tout l'opposé. Je n'avais aucune aisance dans la parole. J'étais absolument pas à l'aise dans les relations avec les gens, j'avais rien en tout cas pour prêcher. Mais ben voilà, un jour, j'étais tranquillement à la basse, comme vous me voyez souvent, en train de louer. Et le Saint-Esprit vient et me dit « Claude, oui, tu vas prêcher ?»« Ah non, <rire> nana. tu t'es trompé de Claude, c'est pas moi. » Voilà, j'ai continué. « Ouais, ouais, c'est voilà, Claude Trobato. Non, t'as pas reçu, Claude ?»« Non Bon, tant pis. » Et quinze euh, jours après, je reviens. Je joue de la basse. Je continue d'adorer Dieu. Et Dieu revient vers moi. Il me dit « Claude, tu vas prêcher. »« Ah non, 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 c'est pas possible. Tu m'oublies. » Il y a plein de gens dans la salle. Je faisais qui tu veux. Tu m'oublies. Waouh, magnifique la foi du Claude, hein mais Dieu est, vous savez, très 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 bon. Et en tant que papa, je crois qu'il fait très bien les choses. Donc il m'a lancé deux petits messages de, pour que j'intègre un peu le truc. Puis après, on, est, on a passé un petit peu à un niveau suivant. C'est-à-dire que Dieu envoie des messages, puis il y a un moment où il faut faire un choix. Là, on est d'accord, hein, comme on l'a vu pour le peuple d'Israël ou pour Abraham, il ne faut pas se tromper quand même dans le choix, parce qu'après, on se le porte toute la vie. Quinze jours après... Dieu recommence. J'étais le matin tranquillement en train de méditer, au point de lire un passage justement sur Moïse où Dieu lui dit ben, tu vas parler à Pharaon tout ça. Et puis vous connaissez cette histoire où Moïse il dit non mais moi tu sais parler la langue, je ne suis pas très fort. Je vous la fais bref. Il a dit ok pas de problème, on prend un rond. Et puis donc je vais à l'église, 20 minutes de marche, je médite sur ce texte. J'arrive à l'église, je rejoue de la basse, j'adore, je suis content. Face, I can move the mountain, ouais. À fond sur la foi, à fond, et puis Dieu vient tranquillement, Claude. Et là, de suite, j'entends pas la suite du message, il me dit, oula non, il va encore me dire qu'il faut que je prêche. Et à l'instant même, ça s'est passé en, en une fraction de seconde, tout est venu en même temps, et là, je me suis rappelé l'histoire de Moïse. Je me dit, ah, ça a coincé un peu là, je me suis dit, aïe, qu'est-ce que je veux répondre Je ne pouvais pas répondre non, je ne pouvais pas répondre oui non plus. Alors, bah, j'ai reconnu mon état, tout simplement, je vous rappelle quand même j'étais en train de jouer de la base sur l'estrade, hein. juste au passage, mais j'ai reconnu mon incrédulité, j'ai dit, franchement, j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai compris ce que tu as dit, je ne vois pas moi comment je pourrais prêcher, franchement, un jour, mais puisque tu le dis, j'ai entendu ce que tu as dit, c'est toi qui le dis, et je crois que toi, tu peux me donner la capacité de le faire. Et je te demande de le faire, parce que moi, je suis vraiment incapable de le faire. Je me suis positionné dans la foi, pour moi, dans ma tête, c'était impossible. Et j'étais dans ma deuxième, troisième année de, de foi, n'ai pas, pas beaucoup d'expérience, mais je me suis dit, Dieu est fidèle dans ce qu'il dit, s'il le dit, il va le faire, c'est son problème comment il va le faire. Je vais pas me poser des questions, j'ai cru. Bizarrement, le culte se termine, le pasteur s'approche de moi et me dit « Alors Claude, je vais te poser une question, mais folle pas, hein, tu, tu peux prendre ton temps, tu peux prier, tu peux prier, jeûner, je voudrais que tu prêches dans l'église. »« Ah bon oh <rire> Quelle surprise !» J'avais déjà donné ma réponse à Dieu, donc elle n'allait pas changer, j'avais pas besoin de, de passer du temps là-dessus, mais j'ai dit poliment à mon pasteur, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Mais c'était déjà tout réfléchi. Vous voyez, ça c'est un exemple, il a fallu que je grandisse. Aujourd'hui, oui, je suis à l'aise, mais ce jour-là, je n'étais pas. Si ce jour-là, je ne m'étais pas positionné dans la foi, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Enfin, je suis peut-être là, mais en tout cas, pas avec un micro en train de vous prêcher. C'est pour vous dire que c'est important, progresser dans la foi. On croit en plein de choses, des fois, on, on s'assoit, on se dit, non mais c'est bien, je crois en Dieu, je crois en Père, je crois au Fils, au Saint-Esprit. Je crois que la parole de Dieu est, est la vie, elle est la vérité. Mais Dieu veut nous faire grandir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, moi, dès que j'ai acquis quelque chose, il ne se passe pas cinq secondes où Dieu enclenche déjà. C'est notre père. Moi, en tant que papa, j'ai cinq enfants, je veux qu'ils grandissent. Je veux qu'ils aient de l'assurance dans la vie, je ne veux pas qu'ils soient perdus. Mais Dieu se comporte comme ça avec nous. Il ne veut pas juste que, ah, bah, parce qu'il a acquis une chose, c'est bien, il va se débrouiller dans la vie. Non, non, il faut grandir. Il faut grandir tout le temps. On a beau avoir 50, 60, 70 ans, on va grandir encore. Donc, c'était ma première clé, grandir dans la foi. Alors, on va continuer. L'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. La première partie de ce message, comme souvent, c'était notre relation avec Dieu, grandir dans la foi. Et on peut peut-être penser que cela suffit amplement, si je grandis avec Dieu, tout ira bien. Mais Dieu n'a pas créé les choses comme ça il a aussi créé un corps. Jésus est la tête, mais il y a un corps. Et il nous demande de grandir avec ce corps. Et la seule manière de grandir avec ce corps, c'est de grandir dans l'amour mutuel. Grand sujet, n'est-ce pas Alors, je suis désolé, mais je vais peut-être vous casser le moral. Il ne suffit pas d'affection et de deux, trois repas pour, pour grandir dans l'amour mutuel. Il va falloir un petit peu plus que ça. Le problème, c'est que du coup... L'amour, ça s'apprend dans la famille. Je ne vais pas vous donner une grande révélation aujourd'hui. Les familles aujourd'hui sont beaucoup dysfonctionnelles. Comment apprendre l'amour, comment recevoir l'amour quand on ne l'a pas dans notre famille C'est un gros problème. Et souvent, on vient dans l'église avec une grosse attente. « J'ai pas eu ça dans ma famille, j'espère que je vais l'avoir dans l'église. » Et quand on ne la trouve pas, ben on déraille un petit peu. Et c'est ça qui est dommage. Pourquoi Parce que l'amour, en premier, ben, il se découvre en Dieu. C'est déjà Dieu qui va vous donner son amour. Et Je crois que si vous savez recevoir, parce que donner c'est important, mais recevoir c'est aussi important, si on reçoit cet amour, on va pouvoir, à notre tour, le partager. Je pourrais vous raconter ma vie aussi sur ce sujet, mais une autre fois, on ne va pas parler de moi tout le temps. Mais euh, en tout cas, euh, en tant que fils et en tant que fille de Dieu, on reçoit cet amour. et On doit apprendre à le donner. Et si vous regardez bien, Dieu ne choisit pas et dit « Non, lui, oui, lui, moi, pff tout le temps, lui, pas du tout, non. Il nous aime tous. Si on est tous là, on n'est pas nombreux ce matin, mais à travers la caméra, je connais bien la famille de la C.T. et même au-delà, parce qu'on n'est pas que la C.T. Il nous aime tous. Nous, on choisirait peut-être certaines personnes, et pas d'autres, mais Dieu nous a tous choisis, et il nous aime tous avec la même égalité. C'est ça, votre fil conducteur. Tous avec la même égalité. Et moi, quand je n'arrive pas à aimer quelqu'un, parce que ça m'arrive aussi, hein, je ne sais pas, voilà, je reviens à la réalité que Dieu m'aime avec mes défauts, avec mes problématiques. Il ne me tape pas toute la journée sur les doigts en disant « Claude, oh, qu'est-ce que tu fais là Tu n'avances pas. » Non, il m'aime comme je suis, il m'aime avec les promesses qu'il me donne, il m'aime avec les défauts que j'ai, même si s'attend à ce que je progresse. Il fait tout pour que, et j'essaye de faire tout aussi pour progresser. Mais en tout cas, il m'aime comme ça. Et pour moi, c'est la base pour tout croyant, c'est de s'aimer avec l'amour dont le Père nous aime. C'est super important. C'est une base, j'ai dire non négociable, parce que c'est ça qui va vous faire avancer dans les relations, la base de l'amour. Mais ce n'est pas que ça. Il y a tout un tas de, 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 de textes dans la Bible qui nous disent comment grandir dans les rapports, en tout cas dans l'amour mutuel. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus instantanément aimer à 200% quelqu'un. Vous connaissez tous ces textes. « Saluez-vous les uns les autres ». Ça commence par quelque chose de simple. Je sais qu'à cornerstone quand j'étais responsable, euh, je leur mettais la misère avec ça. Parce qu'en fait, on était une église, euh, alors comme on dit, anglo-française. Il y avait beaucoup de nationalités, des gens qui venaient travailler euh, pendant un an, deux ans, cette église qui venait de toutes les nations et qui repartait souvent après. Et du coup, on avait une, dans cette église une culture très différente. On avait des gens d'Australie, du Japon, d'Asie, d'Amérique, d'Afrique du Sud. Donc, on, sur le fonctionnement, voilà. on n'était pas tous des Français, pas tous pareils. Ben, je disais à mon pasteur et à l'équipe, on salue tout le monde, on apprend à connaître les gens, à connaître leurs différences. Les différences ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour euh, nous aider à grandir. Et, euh, et la chose la plus simple, c'est saluer. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, si vous ne vous intéressez déjà pas à lui, en lui disant bonjour, en essayant de savoir qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, pourquoi il aime ça, pourquoi il n'aime pas ça. Vous voyez, c'est une chose simple. Mais je vous défie de le faire quand même. Parce que c'est par là que ça commence. C'est une seule chose, mais après, il y en a d'autres. Encouragez-vous les uns les autres. Exercez l'hospitalité. Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Euh, rivalisez d'estime rivalisez réciproque. Il est beau celui-là, non Vous vous rivalisez tous. C'est ça Non, je que c'est moi. Non mais voilà, quand on dit progresser dans l'amour mutuel, ben, voyez, il y a des choses qu'on qu a acquises, cool, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser. Ben, Celui-là, je le trouve assez beau, rivaliser d'estime réciproque. Est-ce que vous avez de l'estime pour chacun d'entre vous Alors, c'est que vous devez apprendre à connaître encore plus la personne qui est à côté de vous. Veillons pour nous inciter à l'amour. Celui-là aussi, il est pas mal. Veillons pour nous inciter à l'amour, s'il vous plaît. Édifiez-vous mutuellement, ayez un amour ardent. Alors là, on a passé un peu... Euh, on n'est plus sur la première ou la deuxième, on est déjà à la troisième. Hein. Ayez un amour ardent, c'est pas le truc euh, minimum. C'est un peu plus, euh, maximum. Donc la Bible nous encourage vraiment à plein de choses. Et là, je vous prêche, c'est beau, mais la prédication ne sert vraiment à rien si vous, vous vous y penchez pas et si vous vous appliquez pas à la pratiquer. On est bien d'accord Merci Domi. L'amour couvrira une foule de péchés. Ce n'est pas un truc qu'on pense prime abord. On aime bien dire « Oui, mais lui, il fait ça. Oui, mais lui, il m'en... » L'amour couvrira une foule de péchés. Apprenez à aimer. et Je suis sûr que vous bénirez de toute façon les gens. Les gens savent. On sait qui on est. Je connais mes erreurs, je connais mes fautes. Si quelqu'un vient me dire quelles sont mes fautes, je ne vais pas vraiment avoir envie d'être pote avec lui parce que je les connais déjà ça risque plutôt de m'énerver. Mais si quelqu'un vient même m'accepte avec mes défauts, je vais accepter aussi cette relation, je vais accepter de grandir avec lui. Et peut-être même que cette relation bah, va m'aider à, à faire le pas sur mes problématiques. Tout simplement. J'ai été pendant 15 ans formateur de disciples, et mon jeu préféré était de... Pour grandir, il fallait faire des compagnons de croissance, c'est-à-dire que je mettais deux personnes ensemble pendant tout le temps de la formation, il fallait qu'ils prient l'un pour l'autre, qu'ils demandent des nouvelles l'un pour l'autre, tout ça. Alors, je le faisais avec ma tête. Je me dis, tiens, lui va aller bien avec lui, lui va bien aller avec lui. Mais j'ai toujours appris à dépendre de Dieu et je demandais toujours son avis. Saint-Esprit, est-ce que tu es OK, eux OK, eux. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, non, non, je voudrais qu'elle, tu la mettes avec elle. Et là, je dis, oui, mais tu es au courant que ça va clasher Oui, oui, t'inquiète, je gère. Ok, si tu gères, c'est bien. Parce que c'est quand même moi qui est responsable de. Et c'est vrai que sur le papier, j'aurais jamais mis ces deux personnes-là. Et effectivement, ça n'a pas loupé. C'était deux filles ensemble. Elles ont clashé. Mais c'était bien de parce qu'après, elles ont appris à poser les choses et se connaître. C'est devenu les meilleures amies du monde. 30 ans après, elles sont toujours amies. C'est important. On est un corps. Tout le monde est important dans le corps. Et on ne peut pas être un corps éparpillé. Jésus ne va pas s'amuser à courir pour récupérer sa main qui est de l'autre côté, l'autre qui est de l'autre côté. C'est pas possible. On doit apprendre à être ensemble, travailler ensemble, se bénir les uns les autres, et s'aimer. Ce qui est marrant, c'est que quand je prêche là-dessus, j'ai toujours, euh, toujours donné les bons côtés des relations, de qu'est-ce qu'on doit faire. Et là, je ne sais pas pourquoi, le Saint-Esprit m'a dit aussi de parler des côtés un peu plus négatifs, les choses qu'on ne doit pas faire. Je ne l'ai jamais dit, c'est la première fois que je le fais. Comme quoi, vous voyez, on progresse même dans la prédication. <rire> et quand j'ai pensé à ça, j'ai vraiment pensé à Adam et Ève. péché d'omission, et vous voyez, Adam, il devait faire quelque chose, il ne l'a pas fait, ou il a oublié de le faire, ou on peut le dire comme vous voulez. Et puis, il y a quelque chose qui était interdit, et Ève l'a fait. Ben là, c'est pareil, il y a plein de choses qu'on a à faire, donc je ne vous mets pas de pression, hein, mais il ne faut pas oublier de le faire quand même. On est d'accord c'est noté, c'est enregistré en plus et tout, alors vous êtes mal, hein, franchement. Mais il y a aussi ce qu'on ne doit pas faire. C'est très important. Je vais vous le lire, puis après je vous ferai un petit commentaire. Ne vous dévorez oula Ne vous dévore... ouais, alors, je sais pas, j'ai du mal à écrire, ne vous dévorez pas les uns les autres. C'est sûr, on n'est pas cannibale, il s'agit d'autre chose, on est bien d'accord, mais avec les mots, on peut faire très mal. « Ne vous détruisez pas, ne vous provoquez pas, ne vous portez pas en vie, ne vous trahissez pas, ne vous détestez pas et ne nous jugeons pas. » J'en ai trouvé quelques-uns, hein. je suis sûr qu'en cherchant bien, il y en a encore plein d'autres, malheureusement. Ce que j'aimerais vous partager par rapport à ça, c'est que un jour, j'ai fait Tikkun. Et, euh, et dans Tikkun, on avait un exercice où il y avait plein de, de pierres avec des noms. Bon, on a étudié tous ces noms et puis il fallait travailler un truc. Donc moi, j'ai noté cinq ou six pierres où je me disais, oh, là, je suis quand même moyen, il faut que je grandisse là-dedans. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il me dit, euh... bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien toujours demander son avis. J'ai ma propre réflexion, mais après, je dis, Saint-Esprit, OK. Sur quelle pierre on travaille La rigidité la rigidité, je suis pas rigide, moi, je suis un mec cool, je suis un mec tranquille, je suis un mec zen. Qu'est-ce que tu viens m'embêter avec la rigidité C'est pas moi, ça. Je regarde, il y a ça, ça, ça à travailler. Non, on va travailler sur la rigidité. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que des fois, on a une puissance d'avonglement. Je ne dis pas qu'on est un déni. Hein. On a notre propre image de nous-mêmes et on croit que c'est celle-là. Et puis du coup, on, quand on écoute la parole... Comme là, je vous ai dit tout un truc, un tas de trucs à ne pas faire, je suis sûr que vous avez, pareil, glissé dessus. « Non, c'est pas moi, c'est pas moi, non, c'est bon, je suis OK dans tout, je ne fais rien de tout ça. » Et quand Dieu m'a parlé de ça, je dis dit « Mais comment je suis rigide D'où tu as vu que j'étais rigide Saint-Esprit, montre-moi maintenant comment je suis rigide. » Les cinq minutes d'après, c'était un vrai enfer. Pendant cinq minutes, et ça m'a paru une éternité, Dieu, dès que j'ai commencé à parler, penser, bouger, il m'a dit « là, tu es rigide parce que tu penses comme ça. Là, es rigide parce que tu fais ça. Là, es rigide parce que tu vas là. Ouais. » J'ai dit « c'est bon, tu peux arrêter, j'ai compris, je suis convaincu, stop. » Non, non, il a fait ça pendant cinq minutes, il ne m'a pas écouté. Hein. Cinq minutes, j'en ai pris plein la tête. Et là, oui, effectivement, au bout de cinq minutes, j'étais convaincu que j'étais rigide. Mais cinq minutes avant, je n'en avais aucune idée, aucune espèce d'idée. Alors je lui ai dit « laisse-moi souffler un petit peu, si peux, parce que c'est quand même hein, fausse-là. Hein. Il faut se le prendre, mais euh, après, je dis, ok, tu peux continuer ton travail, montre-moi chaque fois que je suis rigide, comme ça, je regarde d'où ça vient, pourquoi c'est venu comme ça, et je veux, et je veux couper ça, je ne veux plus que ça soit dans ma vie. Mais c'était quand même compliqué. Alors ces petits passages que je vous ai dit de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec nos frères et sœurs, je ne vais pas vous demander de le faire maintenant, parce que voilà, on va continuer dans le message, mais si vous avez un petit moment à la maison, vous pouvez prendre du temps avec le Saint-Esprit pour vous poser et lui demander son avis parce que je suis sûr que vous pouvez être étonné, mais le but du jeu n'est pas de nous condamner, le but du jeu, c'est de grandir dans les relations. Et des fois, ce que je vous ai dit, on a tout un tas de choses à faire envers votre frère et sœur, mais si on fait déjà des choses qu'on ne devrait pas faire, ça va forcément être compliqué de faire des choses correctes si on a déjà des mauvaises pensées ou des mauvaises paroles envers notre frère et sœur. Vous connaissez sûrement ce thème, mais bon, si on, on apprend malheureusement à maudire sur les gens, c'est compliqué de les bénir. Il faut déjà délier les paroles de malédiction qu'on a dit sur eux. Après, on va pouvoir les bénir. Après, on va pouvoir les aimer. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on a déjà deux clés. La première clé, la foi, grandir dans la foi. La deuxième clé, euh, progresser dans l'amour mutuel. Et puis, il y en a une troisième. Je vais y arriver dans mes papiers. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et encore de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. La persévérance est quelque chose de très important, comme les deux autres d'ailleurs, hein, pas plus, pas moins. Et j'allais dire, dans les temps qu'on vit, ça ne me paraît plus un luxe, ça me paraît une évidence. Mais comme je le dis souvent, euh, on n'est on pas tous nés avec la même vie, on n'a pas la même, euh, le même rapport avec la persévérance. Si la vie a été dure avec vous, ben, peut-être que vous avez appris à dire « Ok, il faut, faut que je me mette en action. » Mais des fois, ben, ce n'est pas le cas dans, dans, le, comment on va dire, dans le contexte dans lequel on est né et on a vécu. Ben, la persévérance, c'est n'est pas trop notre truc. C'est compliqué en tout cas de le mettre en action, de l'activer. Et pourtant, c'est très important. C'est très important pour aujourd'hui. C'est encore plus compliqué parce que j'allais dire, euh, aujourd'hui tout va vite, tout va très vite. Et tout nous entraîne à aller plus vite. Vous avez euh, la page d'internet qui avance, Mais oh, met deux secondes, pourquoi elle met deux secondes, elle ne peut pas aller plus vite. Tout est fait comme ça. Quand j'ai commencé à justement faire des prédications, j'étais avec euh, une Bible avec une concordance biblique, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est un gros livre comme ça, Et bien, si tu veux faire des prédications, mon ami, je peux te dire que tu passes du temps. Tu n'as pas, la... pas d'application, tu n'as pas tous les versets qui se mettent l'un avec les autres. Non, 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 la prédication, tu peux passer du temps pour faire une vraie prédication. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Et mais c'est plutôt dans le truc de fonctionnement, c'est qu'aujourd'hui, tout, tout va vite, tout va vite, tout va vite, tout va vite. Malheureusement, Dieu est quelqu'un qui aime prendre son temps. Alors lui, il a du temps. Je pense quand même qu'en tant que fils et fille de Dieu, nous aussi, on a du temps et qu'il faut en tout cas qu'on qu apprenne à prendre du temps. Il y a des expériences, vous voyez, Dieu est un Dieu de miracles, on le dit et on lui dit quelque chose et clac, en une seconde, ça peut être fait. C'est magnifique. Mais il y a d'autres euh, chemins pour apprendre, j'allais dire. Des fois, le chemin est aussi important que, que la finalité de la chose. Des fois, on apprend plus pendant tout le chemin que juste sur ce que Dieu nous a dit. Je vous parlais tout à l'heure de formation de disciples. Regrandir dans la foi. J'étais dans la louange, j'étais content, je voulais être responsable de louange. Et voilà, ma vie était le summum, la louange. Et Dieu est arrivé, il m'a dit, non, pas louange. Pourquoi C'est bien quand même. Non, formation de disciples. Qu'est-ce que c'est, sa formation de disciples Quelles sont les capacités Qu'est-ce qu'il faut pour faire Et voilà, peut petite tête qui se met en route. Je ne suis pas capable, pourquoi moi Voilà, je n'ai pas beaucoup changé. Hein. Mais Dieu m'a choisi pour faire ça. Est -ce que je... Pourquoi je vous raconte ça Parce que j'ai autant appris en formant des disciples moi-même, j'ai presque plus grandi moi, que tous ceux que j'ai formés. Non, ils ont appris des choses, ne vous inquiétez pas. Mais c'est ça que j'ai trouvé marrant avec Dieu. Il m'a dit, "Aie confiance en moi. Je dis, ok. Toujours pareil, tu le dis, je vais le faire. Mais à travers toute cette expérience, j'ai appris à être responsable, responsable de groupe, responsable de personnes, responsable de toutes des choses que je pensais incapable à faire. Et que si Dieu m'avait dit qu'on faisait ça, j'aurais dit pareil, non. Mais former des disciples, je trouvais ça sympa, je trouvais ça génial de dire oui, les gens vont grandir dans la foi, je suis content. Mais Dieu m'a appris des tonnes d'autres choses que cela. Donc le chemin est aussi important que, que la finalité. La persévérance, ça veut dire qu'il faut, euh, faut avancer pas à pas dans les choses. Des fois, quand je vous dis, le miracle, c'est instantané. Et il y a d'autres choses, il va falloir y passer du temps. De la même manière, j'ai eu une maladie, un endroit où un jour j'ai dit, Dieu, ben, tu peux me guérir Je dis oui. Je dis, bah, c'est bon, tu vas, tu me guéris Non. Pourquoi Parce qu'on va le faire autrement. Ok. C'est quand que je vais être guéri alors, pour la foi, vous en prenez un coup, mais bon. Il m'a dit, dans 25 ans. <rire> dans 25 ans. On est toujours dans la foi. Faut que... Moi, c'est ma ligne de conduite, la foi. C est... C est pas se prendre la tête. Il l'a dit. Pourquoi il l'a dit Quelle raison J'en sais rien. Si vous aimez discuter avec Dieu, ben vous pouvez y aller. Hein. Les questions, vous pouvez envoyer, et en général, il répond. Ou si vous n'êtes pas capable de comprendre, il vous le dira aussi, mais vous aurez une réponse. Un oui, un non, un pourquoi. 25 ans. « Ok, aujourd'hui, je vous rassure, ces 25 ans sont passés et j'ai été guéri. » Mais j'ai compris effectivement que euh, pour moi, je voyais que maladie physique et je me disais ben, « Juste une intervention de Dieu, c'est fin de l'histoire. » Et non, cette maladie physique, eh ben, elle avait des racines dans ma psychologie, des racines dans toute mon histoire. Et du coup, pendant ces 25 ans, Dieu a révisité toute mon histoire, toute ma psychologie, euh, toutes mes croyances d'ailleurs, même aussi, donc dans mon esprit aussi. Et quand j'ai passé tout ce chemin, je n'ai pas eu besoin de prier pour la guérison de mon corps. La finalité était ça, et ça s'est passé, mais par un chemin tout à fait euh, compliqué. Pas compliqué, oui, compliqué pour moi. Mais voilà, la persévérance, c'est que j'ai cru en la parole, et j'ai attendu que... Enfin, attendu, j'ai participé en tout cas à ce que ça arrive, mais ce n'est pas arrivé comme, comme je le pensais, ce qui arrive souvent d'ailleurs, hein. On demande des choses à Dieu, on croit qu'il va intervenir de cette manière-là. Mais non, il fait autrement. Tout va bien. C'est Dieu qui gère, non Voilà. Mais c'est très important de persévérer. Hébreu 12, verset 1. Rejetons, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Courons avec persévérance, l'épreuve qui nous est proposée. Et je pense même, même qu'on peut lire le verset suivant. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Je l'avais noté tout à l'heure et je ne vous l'ai pas dit. Vous voyez, progresser dans la foi. Hébreu 12, 2, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Et pour l'amener à la perfection, on a besoin de persévérer. Pour persévérer, on a besoin de faire le tri, comme je disais tout à l'heure, entre ce qu'on croit qui nous empêche d'avancer et ce que Dieu dit de nous qui nous fait avancer. Alors souvent, je ne sais pas si vous êtes amusé à ça, mais en tout cas, moi, je me disais à quelle époque j'aurais aimé vivre. Oh, au Moyen-Âge, c'est bien, il y a les princesses, il y a les chevaliers, y a... il y en a, c'est avec les Romains. J'ai un fils qui s'appelle Romain, hein, ça ne s'invente pas. Mais lui, c'est parce qu'il y a des guerriers, il y a des hommes qui, qui se battaient, tout ça. Chacun voudrait vivre une époque en croyant que cette époque était mieux que la nôtre. Je ne sais pas si je vais vous décevoir, mais je ne pense pas. Je pense que chaque génération, comme je parlais de cette génération qui était là pour prendre possession du terrain et puis qui a loupé sa destinée, je crois que chaque génération a, a du bon et du mauvais. Ceux qui ont traversé la guerre, c'est certes pas marrant, mais ils avaient aussi une autre mentalité, une autre manière de voir la vivre. Ils se sont accrochés à d'autres choses, ils ont aimé d'autres choses. Et je crois qu'on est fait aussi pour vivre dans le siècle qu'on vit. Et dans ce siècle qu'on vit aujourd'hui, ben voilà, on en est à un tournant en tout cas. Ce n'est pas la seule. Hein. Il y a eu plein dans l'histoire de, de tournants. On est dans un tournant, comment on va prendre ce tournant C'est important de ne pas louper un virage quand même. Hein. Donc Pour moi, c'est important de, de comprendre que ce n'est pas grave, que notre société change, qu'elle sera appelée à changer. Vous pouvez passer, peut-être perdre du temps à savoir c'est Dieu, c'est l'ennemi, c'est l'homme. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait pour nous individuellement. Et pour l'histoire, on veut la, la revisiter parce qu'on croit qu'on sait tout. Moi, mon point de vue, il est assez simple. Oui, on est dans un changement. Qui c'est qui va m'aider à vivre le plus correctement ce changement C'est Dieu. Et je n'ai pas besoin de comprendre les tenants et les aboutissants, mais... Si vous cherchez la face de Dieu, ne vous inquiétez pas. Il vous les dira, les tenants et les aboutissants. En tout cas, en ce qui vous concerne individuellement, en ce qui nous concerne, nous, en tant qu'Église, parce qu'on est porteur du message de Dieu. Et on est aussi obligé de s'habituer. Le message d'hier, il est aussi vrai que celui d'aujourd'hui, mais on ne va pas pouvoir l'apporter de la même manière. Donc, il va falloir aussi accepter certains changements en nous. Êtes-vous prêts accepter certains changements dans votre foi individuelle, dans votre foi commune, dans comment l'église fonctionne, comment l'église va vivre aujourd'hui et demain. C'est important parce que ce que je vois souvent c'est que l'église, elle est un petit peu, je suis désolé de dire ça mais à la traîne quand il y a des changements, et ben moi en tout cas dans ma génération, j'ai envie que ça change. J'ai envie qu'on soit pas à la bourre, j'ai envie qu'on anticipe. On est une église prophétique. On est d'accord. Une église prophétique, elle entend, elle voit les choses avant qu'elles arrivent. Elle a la capacité de se préparer pour ce temps et pas de se préparer toute seule. Préparer aussi la société dans laquelle on vit pour pouvoir prendre ce tournant plus correctement. Alors voilà, je vous ai donné les trois clés. Je vais me prendre un dernier texte avec vous. Apocalypse 3. Verset 7 à 10. Euh, oui. Oui, forcément, je n'ai pas tout mis. Hop, Apocalypse 3. Verset 7 à 10. Et ce sera le verset 10 qui sera très important. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte. C'est chouette, on a des clés. Mais celle-là, elle est ouverte, tout va bien. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. « Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Pour ceux qui aiment la nourriture costaud, écoutez bien la suite. « Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Bizarre. Encore l'amour. « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Je vous dis qu'on est une église prophétique, ce n'est pas pour rien. C'est pour savoir entendre ce que Dieu veut dire. Certes, il parle à l'église de Philadelphie, mais ceux qui ont des oreilles, apprenez à entendre. « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. » La course, elle ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je suis croyant. J'ai vu des gens s'arrêter pour tout un tas de raisons différentes. L'ennemi essaye de raconter n'importe quoi. Des fois, il nous a avec des choses faciles. J'ai vu un couple magnifique, pour ne pas dire exemplaire, s'arrêter juste parce qu'il disait « Non, mais on n'est pas assez digne de vous ». Si on avait qui étaient dignes, on ne peut pas dire ça, mais un peu plus eux que d'autres. Mais ce mensonge-là les a perdus. Il y en a d'autres... Ils ont fait des efforts, des efforts, ça leur a coûté, coûté, coûté. Puis à un moment, ils ont dit, j'en ai marre de faire des efforts. J'en ai marre que ça me coûte. Ils ont arrêté. Je peux continuer longtemps comme ça, il y a plein de motifs. Persévérer, c'est continuer. Continuer jusqu'à son retour, dans le meilleur des cas, ou sinon le jour où on décède. Mais dans tous les cas, c'est persévérer jusqu'au bout. La course, c'est jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que tu as... Gardez mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'abbé qui le dit. Il y aura une tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je ne vais pas être orgueilleux, mais je pense quand même que si vous grandissez vraiment dans la foi, si vous progressez dans l'amour les uns envers les autres, et si vous apprenez à persévérer, je pense que vous serez quand même bien équipés pour ces temps-là. Et en tout cas, comme je revenais au début, la foi vient de ce que l'on entend. C'est Dieu qui dit que si on persévère, il nous garderait de la tentation. On ne doit pas avoir peur de la tentation. Elle arrivera. De quelle manière Est-ce que c'est notre sujet Moi, je ne m'amuse pas à ça. Je m'amuse à me dire, j'ai envie d'être prêt pour ces temps-là. Et la meilleure préparation, pour moi, c'est celle que je viens de dire. Alors maintenant, je vais prier pour chacun d'entre nous. Père, je te remercie pour la parole, pour ta parole, qui est la vérité. On ne sait pas tout parce que tu es grand, tu es immense, mais tu nous encourages en tout cas à toujours grandir. Et je te remets mes frères et sœurs, et moi dedans, surtout moi, non, tous ensemble, je te prie vraiment de nous aider à grandir dans la foi, de ne nous pas contenter de ce que nous savons déjà, mais de nous appuyer sur ta parole pour aller plus loin. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre encore aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux nous apprendre demain Pour que nous puissions grandir dans la foi, dans la manière de la pratiquer. Parce que nul ne verra ton royaume s'il ne pratique, et s'il ne grandit dans la foi. Et je te prie aussi pour chacun de mes frères et sœurs, quand bien même ce challenge peut être grand de s'aimer mutuellement, de savoir comment progresser quand on a été abîmé et bousillé par la vie. Les relations, c'est toujours quelque chose d'irritable, qui peut être irritable en nous. Mais toi, comme on l'a chanté tout à l'heure, tu es le créateur. Avec ta parole, tu crées. Mmh. Avec ta parole, tu crées. Alors crée dans mon frère et ma sœur qui a des difficultés pour pouvoir grandir dans la relation. Donne-lui cette capacité maintenant en ton nom. Et dans la petite graine de foi que tu vas mettre pour qu'il acquière ça, qu'il grandisse aussi dans ses relations avec les frères et avec les sœurs. Et par-dessus tout, Saint-Esprit, je te prie de vraiment nous encourager quand les temps sont difficiles, et le temps sont pour certains difficiles, que ce soit dans la maladie, dans la perte de personnes qu'on aime, comme il y a eu beaucoup ces temps-ci, que ce soit dans la difficulté financière, dans le fait qu'on ne peut pas se projeter dans la vie, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que va être la planète demain, qu'est-ce que va être la société Je te prie que chacun puisse persévérer en te regardant à toi. C'est de toi que nous tirons toutes choses. C'est avec toi que nous grandissons, c'est avec toi que nous voyons ce qui n'est pas visible. Et je te prie de donner ça à chacun de tes enfants, chacun de tes fils et de tes filles, quelle que soit dans la période où ils vivent. Si les Thessaloniciens ont pu persévérer, je ne sais pas quelles étaient les difficultés à l'époque, mais ils ont persévéré, ils, étaient, euh, ils ont engendré la foi et la fierté dans toutes les autres églises parce qu'ils ont persévéré à travers tout ce qu'ils ont vu et vécu. Et je te prie pour que nous fassions pareil, nous puissions regarder à toi et que nous puissions passer au-delà de tous les obstacles qui sont au milieu de nous. Que ces obstacles soient de nous-mêmes, de l'ennemi, ou qu'ils soient, pré, euh, qu soient prévus par Dieu pour nous faire grandir. Je te prie de nous aider à passer par-dessus. Tu es toujours avec nous, tu es en nous. Tu es pour nous, tu nous aimes. Et je te prie de garder toutes ces choses en nous. Comme je dis, la parole, ce n'est pas juste une parole annoncée, c'est quelque chose qui se vit, qui se goûte, qui se digère, qui se pratique. Et je te prie pour que cette parole puisse avoir un effet dans chacun de tes fils et de tes filles, qui puissent aimer chérir cette parole tout au long de cette semaine. On est toujours encouragé quand on est dans la maison de Dieu et quand on est devant notre travail, devant notre maladie, devant nos impossibilités, nos incrédulités, c'est là où on a besoin de toi. C'est là où on a besoin de notre frère et sœur. Alors je te prie vraiment de fortifier chacun d'entre nous, tout au long de cette semaine, que nous puissions passer, ressasser et ressasser cette parole jusqu'à ce qu'elle porte son fruit. C'est toi qui le dis, la parole de Dieu ne va pas en terre sans porter du fruit. Et que ta parole puisse porter du fruit dans chacun d'entre nous cette semaine, Père. Amen.